0: Herzlich Willkommen an der Hydrogen Bar, eine neue Episode des Podcasts rund um die Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Vielen Dank, dass ihr auch in dieser Woche es euch wieder hier mit uns an der Bar gemütlich macht und wir sind wieder in einer sehr gemütlichen Runde hier zu dritt. Neben dem Johannes, hallo Johannes, ist auch unser Gast vom letzten Mal wieder dabei, Servus Dominik. Dominik Hatzelt ist immer noch bei uns von Pepper Motion, Servus Dominik.
1: Servus Martin, Servus Johannes, grüßt euch.
2: Hallo. Ja, hallo Dominik. Vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Wir haben ja letzte Woche um einige Themen gesprochen über Wasserstoff in der, in der Nutzfahrzeugbranche, über Umrüstung von Fahrzeugen, wie dann im Prinzip aus einem ja, Dieselbus ein Wasser oder erstmal Elektrobus wird und in der Zukunft wahrscheinlich auch ein Wasserstoffbus. Du hast damals auch gemeint, es gibt da sehr viele offene Punkte in dem, dem der Nutzfahrzeugbranche. Jetzt wollte ich dich nochmal fragen, was ist denn deine persönliche Meinung? Werden wir gasförmig, flüssig oder Kryokompest ja. Wasserstoff in, in den Nutzfahrzeugen haben? Das ist natürlich jetzt eine Fangfrage Natürlich, wie du jetzt sagst. Wir sind ja das hier bei der Bar ganz schön. locker im Gespräch <lacht> und äh, es ist ganz unverfänglich, es wird auch nicht aufgezeichnet. Ja, genau.
1: <lacht> nee, ähm, Wie gesagt, man muss, ich denke, an der Stelle muss man wirklich ein bisschen auch differenzieren, dass man sagt, okay, was haben wir jetzt und was werden wir künftig potenziell haben können? Ähm, ich denke mal, im Nutzfahrzeugbereich sehe ich jetzt im Moment. Ähm, 350 Bar gasförmig eigentlich als äh, gute standardisierte Variante an, ähm, mit dem Ausblick in Zukunft auch Richtung 700 Bar zu gehen. Ähm, natürlich verfolge ich auch sehr deutlich die Entwicklungen rund um den flüssigen Wasserstoff, was ähm, Daimler auch in, äh, gemeinsam mit Linde hier ähm, treibt und ähm, das Thema dazwischen äh, Cryo Compressed ist ähm, auch ein Thema, das ich sehr stark verfolge. Das kenne ich, wie gesagt, aus der kenne ich aus der Vergangenheit schon, ähm, mhm. damals noch von von BMW. Von BMW. Es ähm, war im PKW-Bereich natürlich, hat das einen ganz anderen Scope gehabt, als es jetzt im Nutzfahrzeugbereich haben kann. Und insofern ist auch das ein sehr spannendes Thema mhm. ähm, für ich persönlich schaue jetzt für die für die nächste Zeit auf 350 Bar, weil ich das als gegeben sehe im mhm. Moment, aber habe schon durchaus im Blick, dass ich beispielsweise Richtung tendenziell Richtung Mitte der Dekade da einen Wechsel abzeichnen wird.
0: Mhm. Ja, man kann ja immer. Für jede von diesen Speichertechniken halt eine sinnvolle Anwendung finden. Ich meine, das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Man kann für den, äh, für den flüssigen Wasserstoff, diesen, ja, sagen wir mal, halt den klassischen flüssigen Wasserstoff sicher die Anwendung finden. Jetzt eher wirklich so die ganz, ganz großen uh, Trucks, ja, wirklich halt ganz uh, große Reichweiten, uh, um, quer durch Europa und so weiter und, und kann vielleicht auch für die 700-Bar-Schiene halt gute Anwendungen finden. Vielleicht auch gerade so im Lieferverkehr oder, oder jetzt nicht die ganz großen Trucks, sondern eher so die Mittelklasse. gibt natürlich auch dann für die 350-Bar gute Anwendungen irgendwie halt auch dann Lieferverkehr oder wie es in der Schweiz ist, da halt dieses Netz ähm, zwischen den Supermärkten und so weiter. Was ich mich nur dann immer frage, ist, ähm, ja, natürlich... Man kann sich für alles irgendwie eine sinnvolle Anwendung überlegen, aber es wird doch wahrscheinlich so sein, es wird nicht alles geben, weil irgendwann es einfach dann auch zu viel Aufwand ist, für jede und diesen Techniken auch eine Infrastruktur natürlich zu schaffen. Ja. Und sobald es mal halt für ein oder vielleicht maximal zwei von diesen Techniken mal eine gute Infrastruktur gibt, wird doch irgendwann auch die Kraft des Faktischen, halt wie man immer so schon sagt, dann auch dafür sorgen, auch dass das einfach mal dann festgelegt ist in diese Richtung. Siehst du das ähnlich oder sagst du wirklich, nee, es gibt für jedes hier eine Anwendung und es wird auch alles geben?
1: Nee, ich denke schon, dass ich denke auch, dass ich ähm, über kurz oder lang ähm, tatsächlich die ähm, der, der Stärkere, sag ich mal, an der Stelle behaupten wird und insofern ich denke, ich, denk, ich finde es Gut den Ansatz, dass ähm, hier mehrere Technologien parallel betrachtet und getrieben werden. Ähm, über kurz oder lang äh, muss das äh, aber aus meiner Sicht ähm, auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden. Insofern ähm, ist da an der Stelle auch ziemlich stark ja beispielsweise die CEP mit im Boot ähm, mhm. Und die da sehr genau zu äh, be äh, betrachten ist, was das Thema Standardisierung dann anbelangt, äh, die da sehr stark unterwegs sind. Mhm. Ähm, aber insofern, ich, ich sehe das ähnlich wie du auch, dass man sagt an der Stelle, ähm, es, es wird es ist sehr unwahrscheinlich, dass so viele unterschiedliche Varianten ähm, parallel existieren können und dafür gleichzeitig die Infrastruktur geschaffen werden kann. Also von daher muss man da meines Erachtens nach klar ein ähm, Stück weit ähm, die Richtung äh, festlegen. Wobei beispielsweise jetzt auch bei zwischen 350 Bar und 700 Bar wird noch das Thema dazukommen, dass ähm, künftig absehbar... Ähm, die auch unterschiedlich bepreist sein werden, mhm. äh, ähm, weil einfach äh, diverse Komponenten bei der Herstellung vielleicht nicht gebraucht werden oder eben doch gebraucht werden und mhm. das sich letztendlich dann auch ähm, äh, bei, dem, bei dem letztendlichen Produkt dann auch ähm, auf Kundenseite dann auch bemerkbar macht.
2: Mhm. Okay. Du hast das Thema Komponenten angesprochen. Das ist ja auch was, im Wasserstofffahrzeug ähm, wird es ja oft vielleicht ein bisschen ja, auch übersehen, dass es da ja eine ganze Reihe an Komponenten gibt. Es ist nicht nur einfach, dass man einen Tank hat und dann macht man da die Brennstoffzelle dran, dann kommt noch mal ein Elektromotor hin und dann funktioniert alles, sondern es gibt ja eine, eine Vielfalt an Komponenten, die da reinwandern muss in so ein Fahrzeug, in so einen Antriebsstrang, dass es dann funktioniert. Wie siehst du denn diese Komplexität, die, das es ja eigentlich darstellt? Ähm, ist es ein, quasi, was das mal einfach managen kann, ist es vielleicht sogar irgendwann ein, ein Nachteil gegenüber dem dem batterieelektrischen Antrieb, wo du ja im Prinzip ja einfachere äh, Setups hast.
1: Hm. Ja, ich habe da, da an der Stelle quasi den Luxus, dass ich sagen kann, okay, äh, meine Absprungplattform ist quasi ein elektrifiziertes Fahrzeug und hm. das Thema Wasserstofferweiterung betrachte ich dann im Detail. Ähm, was rund um Tank- und Brennstoffzelle für Peripherie besteht, ähm, sei es jetzt die, die diversen Ventile, die der Martin sicher auch sehr gut kennt ähm, und ähm, das war die alleine die, die ähm, Ventile, Sensoren, Leitungen, ähm, Verschraubungen, Verbindungen ähm, und dann parallel dazu natürlich auch das Ganze auch noch dann entsprechend zu steuern über über ein separates Steuergerät dafür im Zweifelsfall.
0: Mhm.
1: das ist, hat alles insgesamt doch eine gewisse Komplexität, eine, mhm. aus der schon sehr viele Einzelaufgaben heraus entstehen. Mhm. Und wie gesagt, jetzt im Moment nach dem Beispiel sind wir wieder bei dem Thema ähm, Abwechslung von EC79 zu N134, sind zum Beispiel viele Komponenten in der EN134 äh, nicht mit aufgenommen im Moment, ähm, die teils nur nach EC79 zum Beispiel äh, definiert sind. Ähm, sprich, äh, hier sind wir wieder auch in dem ein bisschen in dem in der Grauzone zwischen den beiden ähm, mhm. Richtlinien. Und hier gibt es definitiv noch ähm, sehr viel an ähm, Abstimmungsarbeit, das ist jetzt einerseits ähm, die Richtung Lieferanten, Komponentenhersteller ähm, betrifft und auf der anderen Seite ähm, letztendlich, wenn wir das im Fahrzeug die ganzen Komponenten ausgewählt haben, das gesamte Assembling dann gemacht haben am Fahrzeug und das Fahrzeug dann letztendlich beispielsweise beim TÜV dann zulassen wollen, dann werden genau, dann kommen ja genau die Fragen haben, die einzelnen Bauteile, die und die Zertifizierung, die dafür relevant sind, die aktuell ja. sind, ja, okay. und dann auch der, der Blick nach vorne, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt ein Fahrzeug in, in den Markt gebracht und brauche es beispielsweise in fünf Jahren ähm, Ersatz an gewissen Bauteilen. Ähm, dann ist vielleicht die dann gibt es zum Beispiel den Punkt, dass die EC79 dann nicht mehr relevant sein wird. Also ich werde, in wenn ich jetzt ein Fahrzeug nach EC79 zulasse, will in fünf Jahren ein Ersatzteil nach EC79 der das dann aber wahrscheinlich nicht mehr ähm, produziert wird. Dann bin ich bei einem Mischverbau Und das sind natürlich so, das sind jetzt schon äh, sehr starke Detailthemen, aber das sind natürlich ähm, so Punkte, die es da mit zu betrachten gilt.
0: Mhm. Als Pepper Motion seid ihr ja jetzt nicht der Hersteller von diesen Komponenten, sondern ihr schaut euch ja auf dem Markt um und äh, kauft euch dann sozusagen Komponenten ein ähm, und und äh, es tat ja eher als, sagen wir mal Systemintegrator oder Systemhersteller ja dann wahrscheinlich aktiv. Genau. Wie ä, erlebst du die Situation auf dem Markt? Ähm, siehst du es jetzt auf diesem Sektor zum Beispiel 700 Bar Wasserstoff schon so, dass man auf dem Markt eine ausreichende Auswahl auch an Komponenten findet oder ist das ähm, schon noch, sagen wir mal, suchen nach der Nadel im Heuhaufen, um da auch eine gute Komponente zu finden.
1: Ja, irgendwo, da, na, ist richtig. Irgendwo dazwischen liegt wahrscheinlich die Wahrheit. Also, ja. ähm, mittlerweile gibt es inzwischen schon ähm, einiges an Auswahl. Ähm, ich würde mir natürlich mehr wünschen. Und ähm, was man da auch sieht, dass die, die Hersteller sich halt auch noch nicht teils noch nicht ganz sicher sind, was die ähm, Normung anbelangt, was die Richtlinien mhm. anbelangt und da noch ein Stück weit ähm, auch ein bisschen in der ähm, Warteposition sind und die Anfragen ähm, an der Stelle auch abgleichen, um, um dann nicht diverse, äh, unterschiedliche Linien zu entwickeln quasi. Ähm, insofern, das es gerade eine sehr spannende Übergangsphase an der mhm. Stelle. Aber... Ähm, da ist deutlich, deutlich, was schon passiert. Ähm, man, es gibt schon einige Hersteller für die diversen Derivate und insofern, ich denke, die Tendenz ist auf jeden Fall da, dass hier die, die Entwicklungsumfänge deutlich größer werden auch bei den, äh, bei den Herstellern dass sie größere ähm, Systeme auch anbieten, also einen größeren Verbund, Systemverbund. Ähm, aber da gibt es sicherlich noch jede Menge auch zu tun.
2: Mhm. Also da
1: vielleicht an der Stelle nochmal ein, ein ganz kleines Schwang. Ich habe damals bei, ähm, bei Bertrand hatte ich das, äh, hatten wir ein Projekt, wo wir eine ähm, Ape ähm, elektrifiziert haben, also wir haben eine, eine piaggio Ape damals ähm, elektrifiziert, Den, Antriebsstrang entfernt, den Verbrennungsmotorischen komplett elektrifiziert und eine Brennstoffzelle ähm, integriert und einen Wasserstofftank integriert und so ähm, gezeigt, ähm, an welchen Stellschrauben man überall drehen muss, dass das System dann äh, funktioniert. Und das Fahrzeug ist ähm, letztendlich auch gefahren. Und ähm, da waren wir im Bereich unterwegs von einer von 300 Bar und plus ähm, ähm, 9 Liter ähm, Wasservolumen von einem Tank, das heißt, das war schon eine sehr deutliche ähm, Sonderanwendung und da waren wir tatsächlich im Bereich äh, der Suche nach der Nadel im Heuhaufen, um da die geeigneten Komponenten zu finden, die hier mhm. passen.
2: Das glaube ich. Mhm. Ja, siehst du da diese, oder ist diese Suche, läuft die hauptsächlich dann lokal ab? Also das sagst du ja in Deutschland... Vielleicht noch drumherum, Europa, da gibt es eigentlich alles ähm, aus der Hand oder ist es eher ein globaler Markt? Also sind wirklich sagt, ihr kauft die eine Komponente aus Amerika, die andere aus China, die, die dritte aus Italien, dann kommt vielleicht noch was aus Japan.
1: ja Ja, also... Letzteres ist es soweit äh, zutreffend, dass man wie gesagt, also man ist da sehr schnell global unterwegs. Äh, mhm. und der lokale Markt ist da äh, noch sehr überschaubar. Ähm, an den einer ein oder anderen Stände wird man hier sicher auch fündig. Aber ähm, was die die einzelnen Komponenten insgesamt anbelangt, auch das Thema ähm Brennstoffzellensystem beispielsweise, ähm, da ist man wenn man nur lokal, lokal begrenzt schaut, ähm, extrem eingeschränkt. Ja. Also da muss man definitiv ähm, global schauen. Ja. Und mhm. insofern würde würd man natürlich ähm, sehr wünschen, auch für die kurzen Wege, dass wir sehr viel lokal beziehen könnten. Im Moment ist das aber tatsächlich noch nicht der Fall.
0: Hat die beschränkte Verfügbarkeit von Komponenten auf dem lokalen Markt aus deiner Sicht damit zu tun, dass das Thema Wasserstoffmobilität in den Köpfen, vielleicht in den entscheidenden Köpfen in der Industrie oder in der Zulieferindustrie im Speziellen noch nicht so angekommen ist oder ist es schon durchaus angekommen, aber man zögert noch, weil man vielleicht den Business Case noch nicht so wirklich sieht und noch nicht so die Stückzahlen und, und die Umsätze damit erreichen kann?
1: Also meine persönliche Einschätzung dazu ist, dass, ähm, dass glaube ich, die äh, lokal äh, Vertretenden ähm, ein Stück weit einen Schritt, sage ich mal, vielleicht hinterher sind. Also es, ähm, jetzt mal so plakativ gesprochen, also soll heißen, dass jetzt beispielsweise asiatische Unternehmen beispielsweise ähm, schon früher das klar in ihre Roadmap geschrieben haben, hier in diesem Bereich zu entwickeln und das getan haben und ähm, das lokal dann erst ein paar Jahre später erfolgt ist, so dass hier dieser äh, ähm, Verzug quasi bisher noch nicht geschlossen werden konnte in dem Rahmen, diesen Entwicklungsverzug ähm, hier zu schließen. Um, und dem geschuldet ist, glaube ich, das Thema, dass hier ähm, lokal im Moment noch nicht so viel verfügbar ist. Wobei man, man sieht es halt auch beispielsweise jetzt an, an vielen ähm, Käufen quasi, ähm, Unternehmens, äh, Unternehmensübernahmen, die passieren. Ähm, jetzt allen voran kann man zum Beispiel mal das Exempel ähm, Cummins nehmen, die einfach... Äh, ähm, Hydrogenics komplett geschluckt haben und die dann ähm, schlagartig eine Kompetenz im eigenen Haus gehabt haben, eine, mhm. äh, eine ordentliche. Und äh, in dem Rahmen, da ist jetzt, mittlerweile gibt es ja auch ein Joint Venture beispielsweise mit Enprox an der Stelle. Ähm, das heißt, ähm, die haben jetzt hier als ehemalig große ähm, Diesel oder immer noch große äh, Motorenhersteller für äh, Dieselmotorenhersteller beispielsweise ähm, jetzt zusätzlich ihr Portfolio erweitert rund um Brennstoffzellen und auch die Möglichkeiten, ähm, um, äh, um einen Wasserstofftank auch mit anbieten zu können. Mhm. Und äh, letztendlich ist das äh, das Produkt beispielsweise auch in den Coralia ähm, -Storm -Lind, ähm, Island ähm, ähm, integriert worden. Sprich, also anfangs stand da noch Hydrogenics drauf. Ähm, mhm. jetzt stehen auf den Brennstoffzellen steht halt dann Cummins drauf. Mhm. Aber ähm, Genau das ist so ein Weg, um das vielleicht mal darzustellen. Ich meine, was ähnliches ist, äh, ähnlich kann man das sehen, was mit Bosch und Powercell Schweden ähm, passiert ist, ähm, was jetzt in, äh, in Kombination mit Nikola ins Gewicht fällt. Also da gibt es einige Beispiele, äh, wie man sehen kann, wie sich der Markt in, äh, diesbezüglich bewegt. Ähm, wer da wie ähm, zusammenarbeitet, Joint Ventures gründet oder der eine den anderen aufkauft, äh, plakativ gesprochen. Sprich, mhm. da ähm, bewegt sich viel am Markt und das ist hochspannend und interessant und das verfolge ich ähm, an der Stelle auch sehr genau.
2: Ja, aber es macht ja wahrscheinlich die Marktsituation eher schwieriger, weil dann plötzlich Anbieter verschwinden, weil die jetzt dann nur noch intern ähm, oder von, von diesen Firmen intern komplett ausgelastet werden. Oder jetzt siehst du da andersrum gesagt, äh, dann doch genug neue Spieler dann auf den Markt kommen, die eben sagen, ja, wir wollen da reingehen. Wir haben zwar vielleicht im Moment noch nichts, aber wir entwickeln und in ein, zwei Jahren bist du im Paradies der Komponenten? -Auswahl.
1: <lacht> das das wäre wünschenswert, Johannes, ja. Ähm, denk, na, natürlich ist das ähm, ein Stück weit ähm, ähm, kritisch zu betrachten, wenn ähm, Big Player ähm, quasi exklusiv vom Markt gecached werden, aber mhm. ich weiß jetzt auch, ich bin da auch jetzt so im Detail nicht drin, wie die externe Verfügbarkeit von den Produkten an der Stelle genau ausschaut. Ich weiß, dass äh, Cummins mit ähm, Hydrogenics zum Beispiel in, in, in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, ähm, da auch einen Standort gründete rund um das Thema Brennstoffzellenproduktion. Ähm, ich bin da an der Stelle gehe ich davon aus, dass die, die Produkte auch so zu erwerben sein werden, wie es Cummins auch äh, in, früher schon getan hat, also wie beispielsweise die Motoren Anwendung finden in diversen Fahrzeugen von Pistenraupen über Traktoren bis zu LKWs. Ähm, da spielt es an der Stelle wenig, äh, spielt an der Stelle kaum eine Rolle, was vorne draufsteht auf dem Fahrzeug. Ja. Ähm, und ich denke, dass, ich kann mir gut vorstellen, dass sie dieses ähm, Geschäftsmodell, sage ich mal, auch für die Brennstoffzelle ähm, weiter heranziehen.
0: Ja, vielleicht als Abschluss noch, Dominik, wir haben über diese mangelnde Verfügbarkeit oder diese vielleicht nicht mangelnde, aber noch ausbaufähige Verfügbarkeit der Komponenten gesprochen, was vielleicht auch damit zusammenhängt, eben auch, dass die wirtschaftliche Perspektive in manchen Köpfen eben noch nicht so angekommen ist. Siehst du es insgesamt? Siehst du in der so breiten Bevölkerung, vielleicht, wenn man es mal so nennen darf, eben halt Leuten, die sich jetzt nicht jeden Tag mit Wasserstoff beschäftigen, siehst du da diesen Mindset Richtung Wasserstoff vorhanden oder ist da dieser Fokus auf die Batteriemobilität, ganz egal für welche Anwendung, noch vorherrschend? Wie schätzt du das ein und wird sich das dann in Zukunft nochmal verändern? Also wird in zwei, drei Jahren über die Wasserstoffmobilität so, gespr so gesprochen werden, wie heute über die Batteriemobilität gesprochen wird?
1: Das ist eine gute Frage. Es wäre wünschenswert, ähm, da einen gleichen Kenntnisstand ähm zeitnah erzeugen zu können. Bisher ist es so, dass tatsächlich natürlich sehr stark das Thema batterieelektrisch von allen Seiten forciert worden ist und dementsprechend auch in den Köpfen der Leuten angekommen ist. Wohingegen sich das, das Wasserstoffthema sehr stark mit Einzelevents nach wie vor noch verknüpft ist. Ich sage mal Stichwort Hindenburg oder auch, was auch nachhaltig in den Köpfen geblieben ist das Thema Hydrogen 7, wo der Wasserstoff noch flüssig gespeichert <lacht> worden ist und da ist ähm, da geht unterm Strich ähm, Fast so lange lang in Hindenburg ja, klar. <lacht> Nicht <lacht> ganz so lange, aber ja <lacht> um, Aber der Punkt ist, dass, dass viele immer noch die um, in Hinsicht auf Wasserstofffahrzeuge um, sagen, okay um, lass es auch so eine Woche stehen, dann ist der Tank leer um, Nein, dem ist heutzutage auf jeden Fall nicht mehr so, um, das war damals die Technologie geschuldet dass die nicht ewig ähm, haltbar waren, äh, äh, ewig ähm, dieses, die Kapazität halten konnten, was dem Blow-Off-Management geschuldet war, aber ähm, sei es drum. Ähm, ich denke, hier gibt es noch sehr viel ähm, an, ähm, sagen wir, nennen wir es mal Bildungsaufgaben die zu ähm, erledigen sind, um die Leute tatsächlich, die Bevölkerung allgemein abzuholen. Welche Technologien haben wir dann verfügbar und wie sehen die dann wirklich aus? Ähm, da denke ich, gibt es noch viel zu tun. Ähm, da wird auch viel gemacht. Ähm, ich selber, ich fahre fahr auch einen Toyota Mirai von Peppermotion aus als äh, Firmenwagen und ähm, unterhalte mich auch natürlich auch sehr gerne an, an Tankstellen mit, ähm, mit Passanten, die dann neugierig, fragend ähm, äh, ihr Interesse äußern und beantworte da geduldig dann auch die Fragen direkt am Fahrzeug. Also, <lacht> ja,
2: genau. <lacht> mhm. Dann bleibt ja nur zu hoffen, dass äh, diese Passanten dann auch bald viele Wasserstoff- oder umgerüstete Wasserstoffbusse
0: <lacht> ja, genau.
2: ähm, im Betrieb sehen. <lacht> Nicht nur umgerüstete Elektrobusse oder batterieelektrischen genau. Busse und ja. das dann live erleben.
1: Ja, genau. Das war da an dem... Zu dem Punkt vielleicht nochmal erwähnen, dass dass das klar zu erkennen war auf der diesjährigen IAA in München zum Beispiel, dass da das Thema Wasserstoff ein anderes Gewicht bekommen hat. Also ich bin, ich glaube, auf der ersten IAA, auf der ich war, das war 1997, <lacht> ähm, da sah das Bild noch ganz anders aus. Äh, <lacht> dieses Jahr in München, wo ähm, Hyundai auch mit dem Alex City ähm, im Zubringerverkehr gefahren ist, im Shuttlebetrieb. betrieb ähm, da haben wirklich sehr viele Leute auch die Technologie direkt ähm, erleben können. BMW hat den, ähm, den iX5 ähm, Next Hydrogen ausgestellt und auch hier konnte mitgefahren werden. Also sprich, dass die, es war für die, war fürs, fürs Publikum auch tatsächlich greifbar und im, mhm. auch im Stadtbild ähm, sichtbar.
0: Ja, mit Verbrennern konnte man auf der IAA in diesem Jahr nicht mehr punkten. Hatte ich auch das Gefühl. Nein. Also <lacht> da musste es schon mindestens ein Batteriefahrzeug sein, weil wenn man da jetzt seinen seinen fetten Verbrenner hingestellt hätte, äh, wäre man wahrscheinlich erstmal irgendwie ins Kreuzfeuer der Kritik gekommen. <lacht> ja. Okay, Ja, vielen Dank für deine Zeit, Dominik, und ähm, für, hm. für die interessanten... Einblicke, die du uns gewährt hast, war es sehr spannend mit dir ähm, da auch äh, zu sprechen drüber. Vielen Dank. Danke wir dir. bleiben in Kontakt auf jeden Fall und vielleicht gibt es sich ja in Zukunft nochmal die Möglichkeit, wenn es was Spannendes gibt, hier nochmal zusammenzukommen und weiter zu weiterzusprechen.
2: Mhm. Vielleicht können wir mal dann ein, eine live äh, mit einem umgerüsteten Bus mit Wasserstoffantrieb machen. <lacht> Ja, das wäre cool.
1: Stimmt. Ja. Ich halte euch hier auf jeden Fall auf dem Laufenden. Vielen Dank. vielen
2: Dank. Ja,
0: das wäre cool. Ja, genau. <lacht> Super. Ja, sonst äh, Hinweis eben auf die Webseite wie immer www.hydrogenbar.de. Dominik, willst du auch deine Webseite nochmal genau, auch, erwähnen?
1: gerne, Wie gesagt, wer Interesse hat, mehr über unser Unternehmen zu erfahren, peppermotion.com ist herzlich eingeladen, unsere Webseite zu besuchen. Von meiner Seite auch ein herzliches Danke an euch, Martin und Johannes, für die Einladung und das nette Gespräch,
2: die netten ja. Gespräche. Gerne. Vielen Dank für deine Zeit und das Teilen von deinen ganzen Erfahrungen war super interessant.
0: Also dann, schöne Woche an alle. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Macht's gut. Ciao. Ciao. Bis dann. Ciao.